0: Đạo hữu bây giờ có một bạn là nick Loan Đỗ muốn hỏi trực tiếp trên chúng ta sẽ chia sẻ về cái ý hỏi trực tiếp của bạn đấy nhé mời bạn Loan Đỗ con chào cô ạ
1: à, con bạch cô là con nói cô cũng nghe thấy không ạ cô nghe rõ à, Vâng à, con có một câu chuyện xin được cô chỉ dạy ạ à, ngày và hôm 29 tháng 8 vừa rồi, rồi thì con có mơ một giấc mơ mà có một vong linh nam cứ đi theo con Con đi làm vong linh nam cũng đi theo con Và con đi ở nhà vong linh cũng đi theo con Nhưng mà trong giấc mơ thì con không thấy vong linh có làm điều gì ác hại đối với con cả Thì đến ngày hôm sau thì con đã bạch Phật Và cúng cũng đường ta bảo hướng phúc báo đến cho vong linh Thì con cảm thấy là như thế thì cũng đã khá ổn Nhưng mà đến mấy ngày hôm sau thì Mẹ con cũng có một giấc mơ Là cũng mơ thấy có một người Nói vào tay mẹ con là cũng có một vong linh nam uh, vẫn đi theo con Thì con uh, hôm nay được nhân duyên là được uh, trò chuyện cùng cô trong uh, trang uh, Tâm sự cùng cô Phạm Thị Yến Thì uh, đủ nhân duyên để con được trò chuyện với cô, được con xin cô chỉ dạy cho con Để con uh, biết uh, giúp đỡ được vong linh và được vong linh không đi theo con nữa Con à. xin thành kính công đức trên cô ạ à. Kính thưa các bạn, à,
0: không sợ vong linh đi theo mình đâu nếu mà bây giờ vong linh người ta đi theo mình người ta giúp đỡ mình mình có thích không có thêm người bạn chứ đấy nhá cho nên là đừng sợ vong linh đi theo mình mà chỉ sợ nhất là mình bị vong linh hại mình thôi chứ đi theo thì chưa sợ nhá chỉ sợ người ta hại mình hại mình tức là người ta đủ cái nhân quả để người ta báo oán mình ấy mà như là Ngài ngộ Đạt quốc sư mới lại vong linh tiểu thố đấy Nhá. Thế cho nên chúng ta không sợ vong linh đi theo ta, nhưng chúng ta sợ vong linh sẽ báo oán mình. Thế còn vong linh đến bao giờ thì đủ duyên báo oán mình? Là khi tâm chúng ta bất thiện, tâm chúng ta bất thiện hoặc tâm chúng ta có mong cầu một vấn đề gì đó mà mà trái ý của vong linh, đấy. Tức là trái ý của vong linh. Cái chỗ này thì nó nó làm cho chúng ta sợ rồi đây này. Thế nhưng mà cái ý của vong linh thì cũng từ cái tâm của mình nó ra thôi nhá. thế thì khi mà bạn nằm mơ mà thấy vong linh như vậy đấy là một cái duyên rất là hy hữu bởi vì khi chúng ta có tu tập phật pháp thì nó có những cái sự linh ứng nhé nó có cái sự linh ứng người ta đã hiển ninh cho mình thấy như thế rồi thì mình chỉ việc là thỉnh người ta về nghe kinh nghe pháp cũng dường tam bảo hồi hướng phước báo cho người ta như là lời phật dạy trong các kinh mà làm lợi ích cho người mất, ấy, nhá, thì chúng ta làm như vậy. Thế còn khi mà mẹ em có người xui vào tai mẹ em như thế thì mẹ em cũng đừng tin, đừng tin vì mình không biết cho nên mình không tin. Thế thì không tin như thế thì mẹ em cũng nên tu tập vào cúng giường nói cho cái vong linh nào nó xui vào tai. Ấy nhé chưa xui tai mẹ em đấy thì mẹ em cũng bạch phật là con xin hôm qua con ngủ con thấy có một vong linh nói vào tai con thế thì nay con xin phát nguyện cúng dường hồi hướng cho cái vong linh nói vào tai con ấy nhớ chưa đấy chứ mình không nghe tuyệt đối không nghe vong linh xui bẩy nhé chúng ta đúng chính pháp mà làm bởi vì trong cái cõi vong linh ngã quỷ này ấy nó, nó có những cái loài quỷ nó rất là gớm nó muốn mình trở thành trò chơi của nó nó giống như trong kinh Thủ lăng Nghiêm, ấy, Đức Phật có dạy rất là nhiều. Thế thì ở trên hiện, trên thực tế thì sao? Những Có những người là người ta đêm về người ta dạy viết tiếng Tàu đấy. Đấy, các quý đạo hữu có nghe thấy như thế không? Viết chữ lọ, viết chữ kia, xong dạy xem bói này. Rồi dạy là mùa chú là nhiều lắm. Là vong linh họ tự dạy, đến là loại quỷ, họ tự dạy. Và cái loài quỷ thì họ có thần thông, họ biết được chuyện ngày này, họ biết được chuyện, họ biết được nhiều chuyện lắm. Thế nhưng mà cái biết của họ là về quá khứ thì tốt nhưng về tương lai thì chưa tốt lắm. Cho nên có lúc đúng thì có lúc sai nhưng là họ lại không biết cách giải quyết như thế nào để mà uh, giúp tốt cho người khác cả đâu. Cho nên họ chỉ xui theo cái hiểu của họ thôi. Cho nên là họ dạy làm bùa, làm chú, đủ thứ. Đôi khi dạy tụng kinh, dạy lễ bái, dạy viết chữ tàu, dạy thế này. Nhưng mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là chiếm cái thân của mình biến mình trở thành một cái trò chơi của họ đấy mà. Giống như mình có cái ô tô bằng cái cái, cái 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 ô tô đồ chơi xong mình hoặc cái máy bay đồ chơi đấy, xong mình bấm cái điều khiển đấy mà. Đấy, mình chơi như thế nào thì vong linh nó sử dụng mình đúng như thế. Cho nên là mình không nghe xui bẩy gì cả, chứ trong Quy Y Tam Bảo đấy. Không nghe theo thiên thần quỷ vật, không nghe theo nó mà bao giờ mình phải biết rõ nó. Ví dụ như tâm chấu hoàn quán cũng có một chút nhân duyên biết về chúng. Trên tâm chiếu hoàn quán biết nó lúc nào nó nói dối, lúc nào nó nói thật là có biết, có một chút nhân duyên như thế chứ tâm chiếu hoàn quán không nói là mình đã hoàn toàn biết hết mà có một chút nhân duyên như vậy. Cho nên các quý đạo hữu cũng chứng kiến những cái cảnh mà khi mà tâm chiếu hoàn quán khai thị cho vong linh nó nhận nó là thế này, tâm chiếu hoàn quán bảo nó không phải là như thế, đến cuối cùng nó phải lộ diện ra là nó đúng không phải là như thế. Và đúng như lời tâm chiếu hoàn quán nói đấy đấy một câu chuyện là mà sư phụ cũng đã đưa lên clip rồi đấy là có cái bạn này bạn ấy ở malaysia về nhà bạn ấy ở đông triều đấy bạn ấy bị vong linh chồng bạn nhập rất là nhiều năm đấy nhiều năm lắm mà bạn ấy yêu một cái người ở malaysia và làm cho bạn ấy rất khổ không kết hôn được thế thì hôm đấy mới về chùa về chùa thì lại nhập vào bạn và xưng là chồng thế và làm cho bạn ấy loạn lên và không cho bạn đi malaysia mà ngày hôm sau bạn phải bay rồi vì bạn làm việc ở bên đó thì lúc bây giờ tâm chứa hoàn quán ra thì tâm chứa hoàn quán có nói rõ nó không phải như thế nó là oan gia chế chủ và câu chuyện là thế này là thế này là thế, thế kia thế về sau nó phải nhận nuôi nó bởi vì nó là như thế thế rồi gia đình về sau cũng phải tu tập tác phước hồi hướng cho nó thế thì khi mà cái đứa con ấy thì nó được cái vong linh ra rồi thế nó về nó bảo mẹ nó là thôi không phải tác phước cúng dường đâu không phải tóc phước cúng dường cầu siêu cho vong linh đâu. Thế là nó do có sức khai thị rồi mà. Thế là à, đã hẹn là đến bao giờ ấy làm ví dụ đến 30 thì cầu siêu nhưng mà cứ cho nó đi sang Malaysia trước từ hôm 25 hay 6 đi, còn 30 ở nhà thì mẹ lên cầu siêu. Thế nó để cho yên ổn. Yên ổn thế đến lúc mà về nhà mới nói là thôi không phải cầu siêu nữa đâu, khỏi rồi không phải cầu siêu không phải làm thế nữa. Thế nó đi con cái bạn đấy, bạn đi bay sang đến Malaysia thì chính ở vừa mới xuống sân bay cái thì vong linh nó nhập vào nó làm loạn luôn đây, Rồi lúc ấy mời sáu ông thầy ở Malaysia mà nó đánh luôn cả sáu ông thầy ấy luôn. Thế là mẹ sợ quá kia anh người yêu kia sợ quá mới gọi điện về bên này. Thế là cả nhà phải lên sám hối. Sám hối cật đực, Sám hối bắt bạch, sám hối 49 lần như thế thì vong linh nó mới tha cho. Tha cho ông về sau cầu siêu cho nó thế là sao? Là gia đình mới cảm ơn đấy. Thế thì ở đây là chúng ta phải đủ nhân quả thì người ta mới hại mình được. rõ chỗ này chứ? và tuyệt đối không nghe Vong Linh nói. Vong Linh nhận là ông bà cha mẹ hay cái gì cũng không nói. mà mình lúc bấy giờ mình chỉ cần là mình con xin tu tập, con xin sám hối và con xin tác phước cúng dường hồi hướng cho cái Vong Linh nó đang tác động vào cái người này, đang tác động một con hay đang tác động vào người thân qua hiện tượng gì thôi. chứ mình không nghe nó nhận nó là ai. vì nghe nó nhận nó là ai thì Tự nhiên là mình có cái gì? Nghe lời. Đấy là một nhân duyên khiến cho người ta sai xử mình. Rất là nguy hiểm. Cho nên khi chưa biết về nó thì không công nhận nó. Không công nhận nó. Mà chỉ công nhận hiện tượng đó và vong linh nào tác động trên hiện tượng đó thôi. Và mình dùng đúng ngôn từ luôn là mình bị cái nghiệp phi nhân làm hại đúng theo kinh văn. Đấy là nghiệp bị phi nhân làm hại. Đấy, phi nhân tức là không phải con người. Hoặc là chư thiên hoặc là quỷ thần. Người ta làm hại mình thế như người ta đeo bám mình thế thì trong trường hợp của em như thế thì em cứ tác phước cúng dường cho cái vong linh mà nó hiển ninh trong giấc mơ của em và bảo mẹ là tác phước cúng dường rồi tu tập hồi hướng cho cái vong linh nó hiển ninh nó nói vào tai mẹ em như thế là được nhá cho không phải hoang mang lo sợ gì cả ý cô giải thích cái chỗ này để cho các em hiểu này ví dụ như là phước của chúng ta đang là năm đang là năm thì nó hại mình được nhưng chúng ta tu tập chúng ta hồi hướng phước lên làm sáu thì dần dần phước nó tăng lên thì nó không làm hại mình được. Nó cả hai vấn đề, một là vong linh nó đồng ý hóa giải oán kết. Đồng ý hóa giải oán kết thì nó sẽ nhận phần phước đấy còn nó không đồng ý thì cái phước thì cái phước đấy nó không nhận thì cái phước cái nó hồi hồi hết về mình. Thì cái phước của mình cứ tăng lên nó cũng không nhận nó cũng không làm hại mình được. Các quý đạo hiểu rõ chưa? Thế và cái tâm đức của mình nó tăng lên, nó tăng lên thì tự cái mối oán kết đấy nó phải hóa giải thôi tức là tâm đức của mình nó tăng lên thì không có cơ hội cho nó về làm hại nữa và mình phước mình bố thí nhiều và cái quan trọng là cái tâm đức của mình nó tăng thì mình cảm được cái đức của nó thế vào cuối cùng nó cũng được hóa giải nhé cho nên mình không sợ cái phần mà vong linh làm hại mình cứ vâng theo lời Phật dạy tu theo theo lời Phật dạy là nghiệp bị phi nhân làm hại thì nên làm gì trong bài kinh pháp cú bài kinh là có tiêu đề là tu đạt khuyên bạn thỉnh Phật Thì Đức Phật có dạy là người bị phi nhân làm hại thì lên tu trì kinh chú. Tức là mình luôn luôn nghe kinh, để cho mình giác ngộ, mình chuyển hóa tâm mình, rồi trong kinh dạy mình ví dụ như kinh Địa Tạng rồi kinh cái phẩm kinh uh, ngã quỷ sự của Tạng kinh Nguyên Thủy đấy, có dạy mình là mình cúng dường làm phước hồi hướng cho vong linh thì vong linh siêu thoát. Đấy mình cứ áp dụng lời Phật dạy ra mình sẽ thoát được cái nghiệp bị phi nhân làm hại thôi nhé trên không no. Nhưng mà chúng ta lại có một cái lợi thế thế này này. Mọi người cứ hỏi tâm chiếu hoàn quán là xem cho em ở cái chỗ đất này này, em về đấy thì em làm ăn có được hay không? tâm chiếu còn có nói nếu mà cái chỗ đất đấy lại không có chư thiên với quỷ thần mới là không làm ăn được. còn càng nhiều chư thiên càng nhiều quỷ thần thì mình cứ càng làm phước cho họ thì họ ủng hộ mình thôi. càng tốt chứ sao? cho nên không sợ đám đất dữ mà quan trọng ta có biến được từ đất dữ thành đất lành hay không thôi. và cái cách biến của chúng ta là đúng hay là sai thôi. ví dụ người ta, người ta chấn người ta yểm vào đấy, người ta dùng ma 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 mạnh hơn bắt lạt ma cũ thì sau này cả hai loại ma cùng cùng hại mình thế nhưng nếu như mà mình biết bố thí người ta gọi trong kinh gọi là bố thí cho người đã mất đấy mà đấy tức là chúng ta cúng cho họ chúng ta làm phước hồi hướng cầu siêu thoát cho họ thì họ sẽ trở thành cái chúng quy y tam bảo chúng phát tâm bồ đề thì họ hộ trì cho mình càng nhiều bạn càng tốt chứ sao nên làm bạn với ma quỷ cũng hay lắm nhé là những người bạn biết tu là những người bạn tốt nha Nếu là mong em có được cái an lạc và có Đúng nhiều nghĩ trải nghiệm thực pháp nha